0: No próximo sábado é dia dos professores aqui no Brasil e aproveitando que a gente tem um professor entre nós em todos os episódios de quinta, vamos trazer algumas dúvidas que coletamos sobre investimentos e finanças para ele responder neste investidor copo que está começando. Professor Martim, parabéns pelo seu dia, bem-vindo!
1: Muito obrigado, Renata. Pena que hoje não é presidencial, senão eu ia ganhar uma maçã, é isso ou não?
0: Isso, ia ganhar maçã com cartinha escrita à mão. Bom. <risos> Boa. Ah, me conta uma coisa, é das, das profissões mais gratificantes que existem mesmo?
1: Sim, e aí o que eu digo é o seguinte, hum. ou ser professor é muito fácil ou é impossível. Porque... Ou é muito fácil no sentido de que tem uma vocação e você gosta disto, e aí você sente a gratificação, né, a alegria de ver quando alguém aprende, é, quando alguém é, depois reconhece que, que, que você contribuiu de alguma forma, ou mesmo que não reconheça, mas que você sabe que, que contribuiu, né, e aí, tem portanto, tem algo de vocação. Para quem não tem vocação, é impossível dar aula. Né? É, a pessoa não tem o gosto por isso, não, não tem a didática, não tem necessariamente a habilidade, ou às vezes nem a vontade de tentar um novo caminho para explicar quando as coisas estão difíceis. Então, para mim é uma questão muito de vocação mesmo. E é, e é engraçado, né? eu não sei se isso é hereditário, mas meu pai, é, que Deus o tenha, ele era, é. foi professor né, da universidade em química, minha, minha mãe era professora é, de história e geografia, é, minha irmã também é, dá aulas né, de, de português, de espanhol então eu estou cercado por professores né? vai que é um pouco hereditário, hein? quem sabe hein? eu
0: acho, deve ter alguma coisinha ali no sangue né, dessa vocação. É, que é legal, verdade. eu acredito muito no que você estava falando, eu fiquei pensando nos professores que me marcaram enquanto você falava e eu tive esses dois perfis é, daqueles extremamente apaixonados e que a coisa fluía, e que a paciência não esgotava nunca, até que a gente conseguisse aprender, e eu tive um professor muito curioso, um professor de química, na escola, e ele era muito inteligente, mas assim, acho que deve ter sido uma das pessoas mais, é, um cientista assim, Martim, Uhum. Mas ele não tinha a vocação do professor, então ninguém entendia o que ele queria dizer. Então, foi um aprendizado dificílimo, porque a turma inteira tinha dificuldade. Dos mais inteligentes, aquelas pessoas que gostavam menos. Então, assim, é. É, é, era muito difícil. Então, eu tive esses dois exemplos bem nítidos.
1: Pois é, é, é bem interessante. Eu já tive também desses dois exemplos também, uhum. eu, eu como aluno, né? E, de fato, uhum. tem alguns que eu recordo com muito 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 carinho tem, sempre tem uns professores marcantes né, na nossa tem, vida né
0: com certeza
1: tem, é muito bom bonito.
0: professor então hoje para homenagear aqui neste humilde podcast a sua com a, a sua classe professorística nós vamos trazer perguntas para você responder Hoje estamos só nós, as meninas não puderam estar com a gente na gravação, então nós selecionamos algumas dúvidas para que o professor então responda, obviamente, sobre investimentos e finanças. Posso começar?
1: Sim, claro, vamos lá.
0: Então vamos lá. Ó, a primeira é a seguinte, faz sentido investir esporadicamente ou a pessoa deve criar um hábito regular para começar a ver os ganhos dos seus investimentos?
1: É, aqui, é, é, eu acho o seguinte. É, investir, né, guardar recursos né, e, e fazer escolha. Acho que tem duas etapas aqui. né. Uma é sobre o ato de guardar o recurso, deixar separado um recurso, não consumir. E a outra é tomar uma decisão de onde esse dinheiro vai ser investido propriamente dito. A primeira parte de, desse, desse, dessa equação, dessas duas, dessa soma, é uma coisa que é bastante emocional, bastante ligada à capacidade de postergar consumo. Né? A uhum. segunda parte é uma decisão bastante racional, escolher produtos, eventualmente conversar com um especialista, se informar, essa segunda parte é racional, mas a primeira é muito emocional, né? de não consumir, de gerar algum recurso excedente. Né? É, e eu acho o seguinte, obviamente investir é o mais importante, Portanto, se você não tem um hábito, bom, e consegue guardar de vez em quando, isso já é melhor. Mas uhum. ter o hábito certamente é o melhor. Agora, ter esse hábito de guardar também depende um pouco da frequência da renda da pessoa, né? É, às vezes a gente está acostumado a pensar numa pessoa que é assalariada, que recebe todo dia X do mês um valor aproximadamente o mesmo, ou muitas vezes o próprio mesmo valor. E, e aí, é, é, sei lá, a gente diz, pô, no dia do seu salário você guarda tantos por cento da sua renda. Sim, mas a gente sabe que cada vez menos essa é a forma como as pessoas obtêm renda, né? cada vez uma parcela menor obtém uma renda assim. muitas pessoas são autônomas, tem empresas, né? tem alguns contratos por projeto né? o sujeito é profissional liberal, um dentista, um médico então, a renda dele pode variar e a frequência como ela recebe também né? e, e, e aí é... aí talvez seja muito mais importante você pensar é, em criar um hábito porque, hum. porque se você, sei lá, a pessoa recebe é, diariamente uma série de consultas, alguma coisa desse tipo, se ele não para para pensar um dia do mês, onde ele vai guardar, quanto ele vai guardar, quanto ele precisa reservar e onde vai investir, talvez isso se perca no meio. Né? Uhum. então acho que acho que a, é, é importante também criar o hábito às vezes uma pessoa que tem é, vamos pensar assim um, um engenheiro um arquiteto né que é movido por projetos né que tem dois três pagamentos importantes dentro de um projeto mas que fica depois alguns meses sem receber e tal talvez esse a gente não tenha como exigir de ter uma data certa de, de, de guardar Sim. os recursos né então aí é um pouco diferente então a resposta para mim é acho que vale hábitos vale hábito de guardar, o que não é sinônimo de ter uma frequência, um dia certo, algum, né, uma data certa para fazer, para guardar os recursos e investir. O hábito, sim, o hábito tem que permear a vida toda. Né? E, novamente, é, 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 muito desse hábito, ele não é uma decisão que a gente possa chamar de racional. A, a questão de guardar dinheiro é uma escolha entre a compensação do consumo e, e o adiamento dessa compensação. Né? Portanto, é uma coisa muito emocional. A segunda parte, que é decidir onde eu guardo, esta pode ser mais racional, e é bom que seja mais racional, embora em muitas circunstâncias a gente também vê que, as, que às vezes é uma decisão é, impulsiva.
0: Perfeito. Ah, aqui, professor, tem nessa mesma linha uma outra pergunta, que aí quer saber o seguinte, se a frequência é mais importante, ou o montante que está sendo aplicado, acho que tem a ver com o que você estava respondendo sobre passar a ter este hábito, nem que a pessoa comece investindo esporadicamente,
1: né? Exato, exato, portanto, criar o hábito de guardar, dependendo, dependendo também da forma como você recebe, né, que pode variar, é muito importante, é um hábito de guardar, não necessariamente a frequência, novamente, porque depende muito da forma como você recebe os teus recursos. Mas tinha uma frase que nós usávamos mesmo por aqui, não, é? então, não sei se você se lembra, Renato, se você hum. já estava no banco, a frase era assim, é mais importante do que investir muito, é investir sempre. É? então e, sempre, e esse sempre no, novamente, sendo bem é, repetitivo aqui, não quer dizer no mesmo dia do mês necessariamente, acho que para um assalariado recomenda que se, é, a gente recomenda que seja no mesmo dia é, do mês mas para uma pessoa que tem uma renda distribuída de outra forma, né, acho que é importante criar assim é, um hábito e guardar aquilo que puder né? e tentar se esforçar para ter um nível é, razoável de, 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 de dinheiro sendo é, guardado, sendo aplicado. Nós desenvolvemos aquelas metodologias, né? já falamos sobre ela, metodologia do 1369, que ajuda a dar uma diretriz de quanto guardar, especialmente para a aposentadoria, que é uma um lugar para onde todos nós caminhamos, né? e se Deus quiser, uhum. chegaremos todos lá. Sim. né? É, e, mas a gente já também tenta dar uma referência de quanto ir guardando, quanto ir aplicando. Aquilo é um percentual da renda, mas pode ser colocado ou enxergado como um percentual né, de, 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 da renda mensal ou da renda em outra periodicidade. A rigor, isso dá, dá na mesma também, na própria regra do 1369.
0: Perfeito. É, bom, na sequência, essa aqui é interessante, ela gera uma confusão muitas vezes. A pessoa pergunta o seguinte: se é mais importante investir no produto recomendado para o perfil dela, ou que os investimentos da composição da carteira estejam juntos, adequados ao perfil? Acho os que essa dois, pergunta... né?
1: É, é, mas, não, é, mas veja, acho que tem uma diferença importante aqui, né? para mim é mais importante a composição da carteira, tá Renata? Tá. Né? É porque quando a gente pensa numa composição da carteira, a gente está pensando em, né, nos benefícios da diversificação que são ah. muitos, né? a diluição dos riscos, os ganhos de eficiência de risco-retorno. né? Então, essas coisas ficam muito mais claras quando você investe numa carteira diversificada. Né? Hoje, por exemplo, a legislação, a regulação permite você adotar um processo de avaliação do perfil eh, do investidor que recai ou numa recomendação por produto ou numa recomendação por carteira. né? Mas acho que um dos conceitos mais importantes né, que eu, que eu ensino, né, porque eu aprendi ao longo do tempo, é que a diversificação é um dos grandes benefícios é, que podem ser obtidos no mercado financeiro. tá? A diversificação chega a ser chamada como o último único almoço grátis, né? porque é o único mecanismo Sim. com o qual você pode ter rentabilidades superiores, inclusive, às vezes, até com manutenção ou redução do risco então é possível ter rentabilidades com redução de risco, ou manutenção de risco ou até com algum aumento, só que menos do que proporcional, então é, para mim, é pensar em diversificação pensar numa carteira adequada para o perfil, é um passo além do que pensar num único produto adequado ao perfil, para mim então é, vale mais a pena pensar em carteira do que pensar em produto, Renata
0: Boa, perfeito acho que faz sentido mesmo é, aqui deixa eu ver, na... aqui ó Uh, agora tem duas sobre Previdência, sempre aparece, Legal. né? Tá então, sempre entre as principais dúvidas. Qual é o melhor momento da vida para começar a investir numa Previdência? Eu diria antes tarde que mais tarde,
1: é. Eu acho que é isso mesmo. Muito boa, acho que é por aí mesmo. É, é, o, a gente fala assim, né? O melhor momento era 10 anos atrás, o segundo melhor momento é agora, né? Para começar é. Né? Acho que é parecido com isso, né? É, não, eu, eu, acho que tem algumas diretrizes. primeiro é, a providência é um dos mecanismos e provavelmente um dos melhores mecanismos para guardar recursos de longo prazo para a aposentadoria, né? Certamente isso é um ponto. Mas a minha resposta pode até ser generalizada em preparação para a aposentadoria, tá? É, e aí o, o ponto para mim é o seguinte. É, a gente recomenda que quanto mais cedo seja, mas a gente não recomenda avançar muito cedo antes, por exemplo, dos, dos, dos 25 anos. Né? Acho que uma data boa para começar são os 25 anos. Uhum. Na nossa regra do 1.369, de quanto guardar por mês, né, a gente diz que uma pessoa que começa aos 25 anos é, pode poupar é, a sua idade menos é, 15. Portanto, 25 menos 15, que daria 10% da renda, que é um percentual que é, é possível de ser guardado, 10% é um, é um valor que dá para guardar, sim, né? Não é um valor assim, que vai comprometer a sua vida, né? Ao longo do tempo, né? Às vezes se a pessoa começa depois, tem que guardar uns percentuais da renda que são muito complicados de serem guardados, né? Então, se você começa aos 25 anos, você tem um percentual de 10% que é bem razoável. Esse é o meu conselho. Se você não começou aos 25, é, tudo bem, tente começar o quanto antes, talvez você precise de um percentual ma ma maior, se você não conseguir um percentual maior, vai no que consegue, tenta se organizar para ir aumentando aos poucos, mas, voltando às primeiras perguntas, não deixe de criar o hábito, não deixe, deixe de guardar, porque isso vai te ajudar muito no futuro.
0: Perfeito. E aí, seguindo na linha da previdência... Se vale a pena ter uma previdência complementar além da que a empresa proporciona para a pessoa?
1: Porque aqui também não é todo mundo que tem uma empresa. Nós 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 dois temos aqui numa empresa que Sim. que nos proporciona aqui, né? O banco proporciona um complemento, uma parte de ajuda para a nossa aposentadoria. Não é toda empresa que que oferece esse benefício muitas oferecem não todas oferecem e além do que tem pessoas obviamente como já falamos que são um autônomas que né, que são profissionais liberais que são microempresários então que eles não têm exatamente essa dinâmica para mim é o seguinte se for possível tenta guardar um pouco mais tá é, acho que tem que ser aproveitado, tem que ser aproveitados ou é muito inteligente aproveitar duas coisas a primeira é o tentar aproveitar da melhor forma o que, que a empresa proporciona Geralmente a empresa é, aporta é, um para um, sei lá, às vezes você aporta X mensalmente, a empresa aporta o mesmo X, portanto você guarda dois X, fazendo esforço só de guardar um X, né? E, e é, portanto, a empresa é uma sócia mas tem mais sócios aqui no meio. Né? O segundo sócio são os benefícios fiscais de longo prazo, que você, você acaba adiando o pagamento de imposto de renda, então isso é um benefício também. E, e para ter esse benefício, para mim, tem que ter até os 12% da renda, que é onde o benefício acaba valendo. mas do que isso, hum. não acaba valendo. Né? É... E, além disso, tem um outro sócio. Não sei se você já reparou, Renato. O terceiro hum. sócio disso é a rentabilidade de longo prazo dos investimentos, que podemos chamar o um mercado. Né? Então, Com
0: certeza.
1: Você tem três sócios. né Você, a empresa, o mercado... É, é, e é, os benefícios fiscais. olha. Então, é, é, essa dinâmica é importante. Agora, é, eu diria que é, os 12%, que é o que hoje a legislação permite abater, do imposto de renda, permite abater é, do, do imposto de renda para aplicações no um PGBL, é um valor que convém ser utilizado. Né? Mas o que isso, talvez, possa ser direcionado para outro mecanismo de guardar recursos, como não mais um PGBL, mas um VGBL, ou como outros investimentos, se você tiver a capacidade, tá? E aí depende muito dos teus objetivos, depende um pouco é, daqueles objetivos específicos, depende um pouquinho se você já está você com a tua reserva de emergência é, construída, então, dependendo disso, vale a pena ir guardando um pouco mais, e não precisa ser necessariamente num produto de previdência. Para mim, o produto de previdência é essencial que seja aproveitado os benefícios fiscais e as coisas aí, conforme a pergunta é que a empresa é, proporciona para aproveitar ao máximo benefícios.
0: Perfeito. Bom, boa dica. Agora tem uma pergunta de alguém que acha que comprou um apartamento. Ela <risos> diz assim, é sempre melhor amortizar um financiamento imobiliário do que investir em qualquer produto de investimento?
1: É uma boa pergunta. E depende, que, né? É, depende. Portanto, a resposta é, não é sempre melhor. né? É, às vezes é melhor, às vezes não é melhor. Eu vou te dizer o um momento agora. Né? Hoje, é, está com a Selic, em 13,75 deve parar por aí, deve ter pode botar um imposto de renda aproximado aí de 20%. Depende do prazo esse imposto de renda, mas vamos colocar uhum. aí como sendo 20%. Deixa eu fazer uma continha aqui rapidinho aqui em paralelo, tá? Então 13,75 menos os 20% dá 11%, tá? Muitos dos financiamentos imobiliários que as pessoas têm hoje, não posso generalizar, são com taxas inferiores a 11%. Muitos ah, é, é, então, enquanto a SELIC estiver nesse nível, você tem que olhar o custo do teu financiamento, o custo total do teu financiamento, e evento, né às vezes até R mais 8, sei lá, coisas desse tipo, né, que não chega aos 11. Neste momento, eu não recomendo amortizar, eu recomendo ah. ter os investimentos e ter o financiamento imobiliário. É, você talvez não sinta diretamente, mas se você amortizasse, você estaria perdendo dinheiro e de alguma forma se sentiria né, em algum, de algum em algum momento você veria que teria menos dinheiro, tá? Se você pudesse comparar as duas situações individualmente. Portanto, para mim, para muitas pessoas eu esperaria, por exemplo, a Selic cair, né, cair ah. um pouco, fazer a conta de tirar o imposto de renda e comparar com o custo do financiamento. E só fazer uma um abatimento, né? Uma uma, né, uma Amortização do financiamento imobiliário no momento em que a taxa da rentabilidade sem risco, porque está aqui não é para correr risco, tá? Isso aqui é meio que para deixar alguma coisa bem casada, com baixo nível de risco. Não, não vou recomendar ficar investindo em bolsa, em Bitcoin, que de repente você perde dinheiro e aí é pior. Então, essa parte que você pensava ou está pensando em abater os recursos, investe de forma conservadora e só faz o abatimento, amortização, é na hora em que a rentabilidade líquida estiver abaixo do custo do financiamento novamente ah. no atual momento muitos dos financiamentos imobiliários têm custo menor do que a rentabilidade de investimentos hoje tá? muitos 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 então talvez se a gente for pensar em linhas gerais talvez não seja um bom momento para fazer uma amortização Renata ou seja tem
0: que fazer conta sempre né Matheus tem que antes fazer de essa decidir.
1: conta tem que fazer essa conta né a princípio não é uma conta complicada você olha o teu contrato compara é, com uma rentabilidade, com risco baixo, tira o imposto de renda e verifica essas duas taxas. Se tiver dificuldade, nós temos aí todos os nossos especialistas de investimento que podem ajudar sem nenhuma dificuldade a fazer essa conta e ajudar a decidir da melhor forma. Isso, né?
0: Perfeito. Agora tem uma que tem a ver com essa semana de dia da criança. É, se mesada é bom, é ruim ou depende? <risos>
1: Não, eu acho que, é, vamos dizer que, em geral, é bom, a pergunta é fechada, né, a pergunta assim fechada, eu diria que é bom, tá. é, 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 obedecendo alguns critérios aqui, né, tipo, por que que ele é bom? Acho que, mais do que nada, é, é bom porque ajuda a criar alguma disciplina já cedo na criança. Né? acaba ajudando a criar bons hábitos. E eu costumo dizer que os bons hábitos, basicamente, são dois para uma criança, que é a questão de saber esperar né? e saber escolher. Né? Uma pessoa que tem uma mesada justa, não extremamente abundante, tá? uma mesada justa, né? E por, e, e por isso que não tem valor certo, porque depende muito do estilo de vida da família, dos lugares que ela frequenta, né? de, de por onde ela circula, então é difícil pensar num, val, num valor certo de quanto é o valor da mesada, mas se a mesada for boa, justa, que cria algum, tipo algum tipo de restrição, não muito grande, mas que faz com que a pessoa tenha, eventualmente, a criança escolher, eu posso isso, mas para escolher isso eu não vou poder ter isto. Esse tipo de escolha é muito legal. Ou se eu quiser comprar uma coisa maior, mais importante, mais cara, talvez eu tenha que guardar parte da minha mesada por dois, três meses. Esse tipo de decisão é um verdadeiro ensinamento para a vida. Uhum. Né? Porque porque de fato, a gente sabe, né? É muita gente, muitas pessoas aprendem tarde demais, mas tipo, os, os sonhos são ilimitados e os recursos são escassos, né? Então, tipo, você precisa assim escolher, você precisa assim esperar, né? O é muito, é muitos dos problemas financeiros que a gente vê hoje de pessoas que acabam se sobreendividando, né, é, tendo tendo problemas mais graves, é de fato os são, não todos, mas muitos são, porque a pessoa acabou consumindo acima das suas possibilidades, portanto, não escolheu bem ou não esperou quando precisava esperar, né? Então, é, para mim, a mesada é sim uma ferramenta, um instrumento muito importante de aprendizado para as crianças.
0: Perfeito. Tem a última aqui, a pessoa pergunta: para que serve uma certificação de investimentos? Para poder responder essas perguntas, né, Martim?
1: É verdade. É verdade. É verdade. Aí depende um pouco da certificação, tá? Sim. Eu, eu vou falar de algumas algumas é, linhas de certificações, as certificações da Ambima para distribuição de investimentos, CPA 10, CPA 20, CEA, né? Basicamente são são certificações que cert, sendo redundante, certificam profissionais para a venda de produtos de investimento, né, uhum. para prestar assessorias na venda é, de investimentos. né. Então, obviamente, a pessoa acaba é, tendo que aprender bastante sobre o mercado financeiro, mas também sobre as pessoas, sobre a legislação, sobre imposto de renda. Então, acaba acaba é, tendo um encaminhamento com o objetivo de prestar um serviço de assessoria é, para as pessoas. Né? Temos algumas certificações mais amplas, como a certificação do CFP. A certificação... Também é numa dinâmica de um aconselhador, um advisor, né? um especialista que é, recomenda, mas aí não recomenda apenas investimentos, né? O planejador financeiro pode recomendar muitas outras coisas, né? desde é, seguros, desde é, crédito, né? Desde investimentos em imóveis real estate propriamente, não necessariamente investimentos em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário mas imóveis diretamente pode ajudar a planejar uma sucessão pode ajudar a planejar questões tributárias mais amplas então o CFP é uma visão de planejamento financeiro mais ampla do que as certificações da Anbima, como a CPA a CPA 20 e CE que estão mais ligadas a investimento pela própria natureza inclusive da Ambima. Agora... Agora, desculpa, tossi aqui. Gasguei como com a maçã, tô brincando. Tô brincando. <risos> É, agora tem algumas outras certificações como por exemplo a Cga que é uma é, que é uma certificação de gestão de investimentos né então gestores de fundos de investimentos né é, na hora de escolher decidir é, que ativos é, comprar como precificar como calcular e estimar os riscos é uma certificação um pouco diferente para quem gere faz a gestão propriamente dita de um fundo de investimento assim como o CFA o CFA é uma é uma, é uma certificação internacional o CFP também é uma certificação internacional, é, que serve também é, muito voltada, ou para gestores de investimentos, eventualmente até planejadores financeiros também, ou pessoas ligadas a risco. Então, a certificação, é, o que, que eu quero dizer? As certificações de investimento podem ter, de, ou você tem as outras certificações, né? como é, de, 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 de é, ligadas à Bolsa, né, né, para, para o mercado de corretoras, né, CNPI, PQO, né? Então, é, para mim, é, o mundo da certificação de investimentos é muito amplo, é, portanto, é até difícil resolvi-lo numa única resposta, mas eu diria que são mecanismos pelos quais é, as pessoas adquirem conhecimentos que serão úteis no desenvolvimento de uma atividade ligada a investimentos, seja de distribuição, seja de gestão, né, seja é, ligada a que tipo de mercado, às vezes mais ligado ao mercado de ações, às vezes mais ligado ao, ao mercado de fundos, ou etc, etc. Né? É, mas é, certamente é algo que ajuda a, de alguma forma, é qualificar quem tem essa certificação? Eu ia falar isso. Né? É um diferencial
0: então, para quem está é... no mercado, de... mercado financeiro, claro. né, Martins? Claro,
1: para é, um investidor, eu recomendo que ele pergunte, eventualmente, se ele está falando com algum especialista, qual a certificação que ele tem. Eu acho que vale a pena isso. As certificações são muito importantes, no mínimo, no mínimo, no mínimo. No... Pior dos casos, a pessoa teve que estudar e aprender um monte de coisa para passar na prova.
0: É verdade. Tá?
1: É, puxa vida, isso pode parecer pouco para um professor, né? O professor sempre fala: a gente estuda para a vida, para guardar as coisas, é verdade. <risos> mas, mas no, no, mínimo, no mínimo, já garante um nível de conhecimento que permite ter uma conversa de investimentos. Tá? Então, a pessoa sim. certificada, sim, tem um nível a, a rigor é, de conhecimento é, garantido que o ajuda a desempenhar uma atividade profissional. Portanto, é algo extremamente importante.
0: Verdade. Acho que é Nossa. isso, Renata. Muito bom, muito bom, professor. Te dei trabalho nesse episódio de Dia do Professor, mas
1: é... aqui quero
0: deixar um beijo, um parabéns, Martim, por representar essa categoria tão importante aqui com a gente toda quinta-feira, e espero que você receba muitas maçãs.
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado. E eu também queria deixar aqui um grande abraço a todos os meus colegas professores. É, aqueles que trabalham comigo na Fundação Getúlio Vargas, todos aqueles que já foram meus professores, é, para aqueles que eu sei que estão se tornando professores, alguns até por influência minha, eu digo que eu tenho uma honra enorme desta profissão, de trabalhar dessa forma, é com muita alegria, que eu transmito esse conhecimento e eu espero, se Deus quiser, estar entre, estar entre aquelas turmas lá que eu citei na abertura, né? Daqueles professores que, por vocação, acabam se dedicando e acabam conseguindo transmitir bem o conhecimento.
0: Certeza, professor, certeza. Até semana que vem, acho que lá o nosso time vai estar completo aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui de quinta no Investidor em Foco. A gente volta na semana que vem, a gente fala de mercado na terça e na quinta tem mais planejamento financeiro por aqui. Esperamos por vocês. Até lá!